0: Para falar sobre os samaritanos, nós precisamos eh, nos remeter à época do primeiro templo. Então, na época do primeiro templo, o reino unificado de Davi, de Salomão, foi dividido, como vocês sabem muito bem, eh, do ano 228 antes da Era Comum, quando Salomão eh, morre e tem o, o reino de Judá e de Israel o que vai acontecer hoje é que nós vamos abordar o Reino do Norte, o Reino de Israel, que existiu durante mais ou menos 200 anos, desde 928 até sua destrução pelo Império Assírio, no ano 722 antes de Cristo, antes da Era Comum. Então, estamos falando aqui sobre o Reino do Norte. Durante a maior parte do tempo foi... o Uh, do ponto de vista militar e economicamente e territorialmente, foi o mais poderoso, o reino de Israel. Mas eu gostaria de marcar algumas diferenças mais importantes, no caso, quero frisá-las aqui, e entre os dois reinos, é que a capital, de reino de Judá, e foi principalmente a capital, foi Jerusalém, onde estava o templo de Jerusalém, e que com o passar do tempo eh, acabou se tornando, segundo a visão dos judeus, e dos judaítas depois dos judeus, como o único lugar onde eh, você pode oferecer sacrifícios para o Deus de Israel. Mas essa visão nunca existiu no Reino do Norte, porque no Reino do Norte existiam diferentes templos onde o, de, o mesmo Deus era adorado, de não existia outro Deus. Portanto, a adoração essa essa questão do culto em Jerusalém foi uma coisa que não chegou e não se estendeu ao reino do norte, onde existiam diferentes lugares para o culto, entre eles o de betel que era um dos principais, um os mais famosos, e como disse antes, estávamos falando sobre os reinos que tinha, que existiu durante 200 anos, até sua destruição pelo Império Assírio, e foi o maior império e mais importante, reino do mundo, essas são as suas capitais, a capital Ashur e Never, e se estendeu até o leste, até conquistar, e teve a anexação do antigo reino de Israel. Como eu já disse antes, esse reino foi um reino muito poderoso, principalmente no século IX, e se distinguiu dos outros, pelo fato de criar várias cidades uh, fortificadas. Hoje em dia, em alguns dos sítios arqueológicos que ainda existem, uh, são alguns dos mais belos em Israel. E existem aqui em Israel ainda vestígios dessa época. Estamos falando aqui de um reino muito importante que, inclusive, uh, converteu, converteu em escravos os reinos os pequenos reinos da Cisjordânia, os Amonitas e os Moabitas. E aqui estou mostrando esse slide para vocês verem os, uh, a arqueologia que restou daquela época, o Reino do Norte de Israel. Vemos aqui a cidade de Hatzon, no norte de Israel, onde, entre outras questões, temos uma construção hidráulica enorme aqui. Então, é, são coisas que nós já uh, vimos outras vezes nos cursos que nós uh, ministramos aqui na Moriah. Nesse slide, temos a cidade de Megiddo e a força econômica e militar que existia na cidade nessa época e também... Bom, e por que, por que eu me refiro a isso? Porque durante esses 200 anos foi se criando uma identidade no Reino do Norte, por exemplo, diferentemente da que existia em Judá. Com as seus embasamentos principais, os habitantes dos dois reinos acabavam se enxergando como descendentes de patriarcas comuns, comuns para eles, e eles compartilhavam a questão é, étnica. Eu vou abordar essa questão daqui a pouco, mas 200 anos de separação, por exemplo, nós estamos vendo aqui a cidade de Dan, com essas muralhas fantásticas daquela época. Então, durante esse longo período de 200 anos, foi se criando uma identidade que também se estende à questão religiosa, porque eles não compartilhavam digamos assim, a obrigação de que o Deus de Israel tem que ser adorado, da forma que eles eu faziam. Aqui temos a fa, fa, o famoso anúncio de Mescal, que o, o rei, daquela época onde ele reconhece que ele foi, o rei dos Moabitas reconhece que foi escravo do reino de Israel, inclusive nomeia o, o Deus de Israel e nos referimos aqui, então, a... ao reino que recebeu dois grandes é, impactos pelo Império Assírio em, no ano de 733, quando recebeu a anexação total, e em 722, com a destruição total. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de frisar. No ano de 722, quando os assírios expulsam, o Reino do Norte, não é certo que todas essas dez tribos de Israel foram deportadas naquela época, foram sofreram o êxodo ali. Se nós lermos é, fielmente o que está escrito, não é isso. Se nós lemos todos os relatos bíblicos e se estudamos a, a história e as fontes assim, sabemos que não foi assim. Os assírios faziam sim, é, deportações das, das elites, dos guerreiros, mas eles não expulsavam todo mundo. Inclusive, a maioria das pessoas não eram deportadas. Eles, tra eles traziam é, deportados que vinham de outros lugares. e Isso é verdade. Não quer dizer que a maioria foi deportada. Outra coisa importante é que parte dessas pessoas fugiu para o uh, reino irmão de Judá, embaixo no sul, e ficaram lá no reino de Judá. Do ponto de vista arqueológico, sabemos que Jerusalém se expandiu muito, quase 500%, evidentemente em função desses refugiados das tribos irmãs do norte que eles receberam. Então, é, partindo da destruição, é, o que nós vemos aqui não é a destruição da cidade de Samaria, mas de outra cidade, e o que vemos aqui é que o exército assírio ocupou essas cidades e e acaba deportando pessoas. Mas, como eu disse antes, não quer dizer que deportavam a maioria das pessoas. Não foi assim. Simplesmente algumas pessoas, comerciantes, artesãos, eram deportados. Agora, a maioria dos agricultores, que eram a maior, maior parte do corpo, do povo, do povo da época, eles ficavam lá. E o antigo território... É, do território de Israel, naquela época, foi anexado para o, no Império Assírio. Aqui temos um mapa das deportações, enfim. Mas não se deixem levar por aquele mito de que das dez tribos foram deportadas, porque o sistema, de fato, não funcionava assim. Inclusive a própria Bíblia, nos relatos posteriores contavam que muitas pessoas estavam lá e que o reino de Judá tentou na época de Josias, por exemplo, convidaram eles para participarem e a entrarem no reino de Judá. Portanto, existe isso na história. Nem todos entraram para o gênero de Judá, mas muitos entraram, sim. Trouxeram pessoas de outros lugares que foram deportadas de outros lugares. Essa era a política que era conveniente naquele sírio, no Império Sírio. Mas no Império Babilônico, quando tem a questão de Judá, Ali eram só deportados as pessoas conquistadas, mas não traziam pessoas de fora. Em Judá aconteceu outra coisa diferente. Eles não trouxeram pessoas de outros lugares. Os assírios, de fato, deportavam em no sentido duplo e acabaram criando uma província, a província chamada de Samaria e Megiddo onde ali se assentavam os territórios principais do Reino de Israel. Eu vou pular essa etapa no tempo, porque nós não temos muito tempo hoje aqui, então vamos fazer vários pulos na história, eu vou anunciar quando fizer esses pulos na história, na cronologia do tempo, e eu vou marcar principalmente, eu vou deixar aqui em destaque os tempos onde aconteceram os fatos históricos que acabaram mudando a história, da questão. O reino de Judá, no final de tudo, em 586, foi destruído pelos babilônios, babilônicos e depois veio o Império Persa. Prestem atenção que o Império Persa existiu nessa região durante 200 anos, desde 538 até 533, com o surgimento de Alexandre, Alexandre Magno. E os persas, é, permitiram que os judeus voltassem para a Judeia para construir o templo de Jerusalém e eles deram uma grande autonomia a eles aqui nessa região. Mas na época persa há uma autonomia foi dada uma autonomia também aos residentes de Samária, que eram os descendentes dos antigos israelitas nesse caso e, e a eles eles também tiveram uma grande autonomia territorial. Então, esses descendentes também receberam outras pessoas que tinham vindo de outros lugares. Mas a maioria dessas pessoas, que a partir de agora se chamam de samaritanos, ou shomronim shomronim em hebraico, que a tradução seria, ou normalmente seria samaritanos, eles aparecem na história, na época persa, como sendo os habitantes dos, dos ex-territórios do Reino de Israel e que agora gozam de uma certa autonomia. E os judeus entram nessa região com a permissão do rei da Pérsia e acabam construindo o segundo templo de Jerusalém, desenvolvendo economia, agricultura, enfim. E junto com eles, os samaritanos.
1: Então, eu vou explicar um pouco mais isso daqui a uns cinco minutos, que talvez seja uma surpresa para vocês. Os samaritanos também construíram um templo, em paralelo ao templo de Jerusalém. Então, esse é um dado que não todas as pessoas sabem, mas primeiro eu quero me adiantar um pouco no tempo. Certo? Então, nós... Já falamos que o governo persa dominou aqui toda essa área durante 200 anos, até 333. Do 333, Alexandre, o Grande, então, conquistou. Ele faz cair o Império Persa, ele toma toda aquela zona, né aquela área. Os helenistas, então, dominam toda aquela zona. Até que, no ano 167, antes da Era Comum, os judeus se rebelaram. E temos a famosa rebelião dos macabeus, dos asmoneus, ou macabeus, e começam a construir, então, a uh, pouco, né, um Estado independente. Antes não era totalmente independente, que existiu durante 90 anos, que foi a última vez que os judeus tiveram independência até o Estado de Israel moderno. E eles foram construindo, então, o seu Estado, e aquilo foi se expandindo. Né, de, pouco a pouco. Então agora nós chegamos a um ponto muito importante. Quando quando os as moneus né, eles começam a, a se expandir, né, eles conquistam toda a terra de Israel praticamente e conquistam também a Samaria. Então quando eu conquistam a Samaria, os samaritanos que eles se veem a si mesmos como descendentes do antigo Reino de Israel do Norte, agora eles começam a ser membros desse novo país, ou esse novo Estado né, judaico, governado desde Jerusalém pelos Asmoneus, e eles são também sumos sacerdotes do Templo. Os Asmoneus eram sumos sacerdotes do Templo e também governavam o país. Então, ao final das contas, quiseram, é, um dele, Alexandre Janeu, se designou como rei, mas aconteceu essa situação muito é, peculiar, onde dois grandes grupos de pessoas, dois grandes etnias, eles se viam como descendentes do antigo povo de Israel, os judeus e os samaritanos. Outro ponto muito importante é a geografia. Então, na Judeia a maioria era judaica, e eh, na Galiléia, era, a maioria também era judaica, e no meio tínhamos os samaritanos, que estavam na Samaria. Então, temos que lembrar que é muito importante para entender, especialmente para aqueles que estudam o Novo Testamento, é muito importante que vocês entendam a geografia. Então, eh, estava um eh, do lado do outro. Tínhamos no topo a Galileia, a maioria era judaica. No meio, tínhamos a Samaria, os samaritanos. E, e claro que na Judéia, a maioria também era judaica. Então, dois blocos de judeus e no meio, um bloco samaritano. E é claro que havia muitos pagãos também, né? especialmente nessas cidades da costa. Não temos muito tempo para falar sobre esses detalhes, mas, de forma geral nós temos que ver as coisas dessa forma. Então, em Jerusalém, nós tínhamos o templo, certo? E aqui, os samaritanos. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças religiosas ou teológicas que existiam entre esses dois grupos étnicos. Então, sobre os judeus, vou falar menos, porque vocês já conhecem mais. Então, eu vou enfatizar o que pensam, o que acreditavam e creem até hoje em dia, os samaritanos, diferente dos judeus. Então, os samaritanos acreditam no, na Torá, né? no Pentateuco, e não tem as outras partes do Taná, da Bíblia. Né? Eles acreditam somente nos cinco livros da Torá, certo? E eles adoram somente o Deus de Israel, da mesma forma que os judeus. Então, a base da religião, da crença dos judeus e samaritanos é idêntica, né? Então, ambos são descendentes do povo de Israel, eles adoram o mesmo Deus e são mono, monoteístas. Então, e tem um monoteísmo puro, ou seja, eles não aceitam é, né, nem de uma flexibilidade mínima, né? Eles acreditam num Deus único, indivisível, e eles rejeitam qualquer mudança em relação a isso. Então, qual é a diferença do, da Torá, dos samaritanos e judeus? Então, os textos que eu vou lhes mostrar agora, que nós não vamos ler todos por falta de tempo, mas é, o texto como figura, como aparece na Bíblia dos judeus, que foi herdada pelos cristãos, e eu, eu acrescentei aqui, e eu marquei aqui com outra cor, o que os lugares onde o texto samaritano se diferencia do texto judeu. Então, por exemplo, no, em Deuteronômio, Deus dá ordem de que quando passares o rio Jordão e, e conquistem a terra de Canaã, eles têm que colocar doze pedras no monte Eival. Então, no texto dos samaritanos, não diz Eival, diz Grisim. Por quê? Porque Grisim, né, o Gerizim, é a montanha sagrada, de acordo com os samaritanos. Então, o monte do Templo, o que o monte do Templo de Jerusalém é para os judeus, para os samaritanos é o monte Grisim, o Gerizim. Então, ali na cidade de Nablus que o nome antigo é Sikem né, em hebraico, há três grandes montanhas, ou montes, né? um, ao lado, um monte ao lado do outro, um é Ebal, o outro é Grisim, que são muito famosos na Bíblia. Então, outra diferença, Então, tudo o que, tudo o que representa né, o monte do templo de Jerusalém para os judeus, para os samaritanos é o monte... Jerizim. Então, em Deuteronômio, no capítulo 12, há muitos preceptos e muitas ordens que Deus dá aos hebreus quando eles conquistarem a terra de Canaã. Né? Então, ali, de Canaã. Então, diz: vou ler aqui as passagens, os versículos onde há diferenças. Então, não farão com o Senhor vosso Deus, mas que buscareis no lugar onde de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome. Então, há vários lugares em Deuteronômio que Deus vai escolher um lugar para colocar o seu nome. Para os judeus, os judeus interpretam isso, é claro, com o um monte do templo. Então, Deus, séculos depois, Deus deu a ordem e aí se heregeu aquele templo. E essa é a crença judaica até hoje, que foi herdada pelo cristianismo. Mas na versão samaritana da Torá, Uh, não diz, não usam um, né, o tempo futuro, mas o tempo passado. Então, o lugar que Deus escolheu. Por quê? Porque, de acordo com os samaritanos, Deus escolheu o monte de Gerizim para colocar o seu nome. Isso foi escolhido né, na época de Moisés, antes que os hebreus entrassem na terra de Israel. E em todos os lugares onde dizem, né, eles, eles usam o tempo futuro, na Torá, em Deuteronômio, que Deus escolherá, né, na versão samaritana, diz que Deus já escolheu, sempre com essa mesma condição, né, em todos os lugares. Nós não, não vamos ler tudo isso, mas ele não, não fala no futuro, né, que ele vai, vai escolher, mas na versão samaritana diz que ele já escolheu, e ele escolheu o monte Jerizim, como está na outra parte da Torá, na versão samaritana, como vocês podem ver aqui. Não vamos entrar nos detalhes, mas há uma diferença, talvez a, a diferença mais grande que nós vemos em relação à versão samaritana e à versão judaica, né, o judaico cristã, são é os Dez Mandamentos, no livro de Éxodo, capítulo 20. Então, na versão samaritana, é, traz os dez mandamentos mais organizados de tal forma que são nove. Então, eles juntaram dois mandamentos. Então, são nove. Então, temos é, temos aqui os que nós conhecemos, mas depois do décimo mandamento, né? depois do décimo mandamento, é, vem todo esse texto aqui que eu estou mostrando agora, que está acrescentado. Então, os judeus dizem que os samaritanos acrescentaram aquilo. Os samaritanos dizem que os judeus apagaram, né? Então, isso... Essa, essa talvez é uma das duas diferenças fundamentais que existe entre a visão samaritana e a judaica. Mas eu volto a enfatizar, como já fiz várias vezes, que eles adoram o mesmo Deus e têm os mesmos preceptos, né? Mas, os mesmos preceitos. Mas o lugar onde Deus colocou o seu nome para eles está na Samaria de acordo com esse texto que está aqui incluído depois do décimo mandamento da Torá Samaritana é, diz aqui de forma muito clara e será quando vos, quando atravessarem o Jordão levantarão as pedras que eu ordeno hoje na no monte Gerizim né? o Grizim então claramente é uma explicação geográfica aqui onde tudo isso acontece né? o monte Gerizim é aqui é essa esse, tem um, É um monte de 850 metros acima do nível do mar, mais ou menos. Um monte, né? uma montanha impressionante. Então, essas são as principais diferenças. Há outras, mas é, com o pouco tempo que nós temos, eu estou destacando as diferenças principais na aplicação principalmente da visão teológica entre os samaritanos e os judeus. E há uma história muito interessante que foi né, comprovada pela arqueologia que é, relata, aqueles que quiserem saber mais, anotem o que eu estou mostrando aqui. Vocês podem ler isso em espanhol ou no seu idioma. Estamos aqui um, em um dos livros de, de Flávio Josefo, Antiguidades dos Judeus, o livro 11, relata uma história muito interessante. Ele diz que... Ao final da época persa, né, vocês se lembram que os persas tiveram até 233. Então, ao final da época persa, é, de acordo com esse relato, né, é, diz que o irmão menor do sumo sacerdote judeu no templo de Jerusalém, ele se apaixonou da filha do governador da Samaria, um samaritano. Certo. Então, isso era algo inaceitável para os judeus. Então, eles deixaram as coisas muito claras e eles né, disseram que se ele casasse com aquela moça samaritana, ele deveria é, esquecer de herdar aquele cargo de sumo sacerdote do templo de Jerusalém, porque isso não seria algo uh, que eles aceitassem. Né? Ele tinha que casar com uma moça samaritana. Judia, né? Então, de acordo com os relatos de Flávio Joséfo, o governador da Samaria disse que ele gostava muito dele, né? Do seu, né? Futuro, né? Então, e, e eles têm um relato muito mais longo e mais interessante do que o do que se vocês lerem, né? Do Flávio Joséfo, e ele disse: não se preocupe, nós temos aqui o Monte Sagrado aqui em Jerusalém. Então, eu vou construir um templo que vai ser uma cópia exata do templo que vocês têm em Jerusalém. E você será aqui o sumo sacerdote. Então, ele então dito e feito, né? Ele construiu uma réplica do templo, né? Então, esse, então ele foi o sumo sacerdote e depois foi herdado pelos seus filhos. Então, é de forma única na história, ao final da época persa, e durante um longo período, até o ano 112, antes da nossa era, tivemos dois templos, um em Jerusalém, no Monte do Templo, e outro no Monte Gerizim, e os sumos sacerdotes eram irmãos e depois se tornaram primos, né, e os seus descendentes também. Então, esse relato de Flávio José, nunca, nós nunca soubemos se era verdade ou não, porque, de forma muito interessante, os samaritanos não lembram, no seu, na sua memória coletiva, eles não lembram que eles tiveram um templo e foi destruído. Então, para os judeus, até hoje, lembram do templo, né? E eles eh, ficam eh, de luto né, pela destruição do templo até hoje. Então, houve um, tem um período de luto, né? Eles lembram do templo e falam sobre o templo, etc, etc. Não vou falar sobre isso agora. Mas os, os samaritanos não. Não lembram que tiveram um templo, que tiveram um altar de sacrifício. Eles lembram, mas não um templo. Então, o que... Nós não sabemos se o que está relatado ali é verdade ou mentira, mas os arqueólogos conseguiram comprovar isso. Esse aqui é um lugar imponente, um dos sítios arqueológicos mais impressionantes na terra de Israel. E aqui, é, na, na, na no cume, no cume né, do Monte Jerizim, na, nos anos 90, eles realizaram grandes escavações e eles encontraram ali o entorno né, daquele templo samaritano, que era paralelo ao templo judaico, antes que eh, chegasse Herodes. Né? Uh, então, antes que Herodes chegou a Jerusalém, esse foi o templo que, que, que construíram os judeus depois que o rei né, da Pérsia, o rei Sírio, permitiu que eles construíssem, Então, mas não há resposta por que, que os samaritanos não lembram nem né, e não estão em luto porque o templo foi destruído, mas, de fato, o templo existiu. Mas, infelizmente, como vocês podem ver aqui, esse quadrado que vocês veem aqui, com esse octógono ali no meio, esse octágono, foi é, construído pelos bizantinos, como nós vamos falar. Então, os bizantinos, para castigar os samaritanos, eles construíram aqui uma grande igreja. Né? Eles, então, eles destruíram toda a fundação daquele templo. Então, nós perdemos a oportunidade de ver como a, a fundação desse templo samaritano, que era uma réplica do templo de Jerusalém. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas o que ficou quase intacto era, é o entorno ali do templo. E há muito ali para ver, e eu vou falar né, em dois ou três slides sobre isso. E o que está aqui em vermelho que está aqui em vermelho, foi construído pelo imperador Zenon, o imperador bizantino Zenon, para castigar uma revolta samaritana. Mas tudo que vocês veem aqui em azul, e em azul claro aqui, são os restos das construções em torno do templo que os samaritanos construíram. Esse templo foi destruído pelos judeus, quando os asmoneios lembram os asmoneus, eles começam a crescer, né, e vão se expandindo, então um dos governadores que do dos asmoneus, Yohanan Johanan Porcanos, no ano no ano 112, ele destruiu esse templo, que era um templo praticamente uma concorrência, né, para assim dizer, um templo concorrente do templo de Jerusalém. Então, ficou totalmente destruído. E como eu disse, os samaritanos, por alguma razão que nós não sabemos, eh, na sua memória coletiva, isso desapareceu totalmente. E depois chegaram os bizantinos, então, para castigá-los, construíram isso aqui. Então, parece que os samaritanos continuavam oferecendo sacrifícios aqui, mas depois disso não conseguiram. Então, podemos ver aqui essa igreja octogonal. Ali no meio, temos a igreja octogonal e a construção. E, e é isso que eu queria mostrar aqui nessa tela, que é essa réplica do segundo templo de Jerusalém, que estava no Monte Jerizim.
0: Tudo isso que eu estou mostrando aqui é, são as coisas que pertenciam à época, as escadas que levavam o templo, enfim, e os arredores. Há muitas inscrições nas, nos rochedos sobre oferendas e doações que os samaritanos faziam para esse templo, e daí nós podemos deduzir que existia um templo lá. Muito bem, e aqui temos dezenas de milhares de restos de ossos dos animais em sacrifício naquela época. Agora vamos ver aqui um pouco as fontes cristãs eh, que falam sobre os samaritanos. Vamos pular um pouco cronologicamente eh, e vamos chegar na época romana e bizantina. Os samaritanos eh, estão em 11 regiões, ficam, aparecem em 11 regiões no Novo Testamento e nós vamos abordar aqui uns dois ou três desses lugares. Mateus, por exemplo... Disse o seguinte, Jesus fala para os discípulos, não vão até os é, gentis, nem entrem em nenhum povoado dos samaritanos. Então, tipo, é, vocês têm que fazer as suas prédicas só entre os judeus e não entre os gentios, porque os gentios são os pagãos. E vocês não são aquelas... É, vão lá pregar com as ovelhas desgarradas e é, a visão dos judeus para os samaritanos para os judeus é que eles são gentios os samaritanos são uma coisa os, os outros são outras coisas eles separam, eles acham que eles são ovelhas desgarradas enfim, a mesma visão que na maioria dos judeus existem uma a uma fragmentação dos judeus nós vemos isso aqui também com respeito ao povo samaritano nós temos aqui uma opção bastante diferente eh, e um pouco contraditória na história Jesus e seus discípulos é, chegaram até os samaritanos e convenceram alguns dos samaritanos para que eles é, aderissem aos primeiros cristãos existentes. Lembrem vocês da questão geográfica? Os judeus se deslocavam entre os dois grandes blocos, Galileia e Judeia, e precisavam passar ou não. Não tinha, não tinha outro jeito, tinham que passar pela pelo território de Samaria? Então, eles estão sempre, no Samaria, os samaritanos estão sempre entre os dois reinos, esse território dos samaritanos. Então, um dos relatos mais famosos, mais conhecidos sobre os samaritanos é o seguinte, Jesus... Não, Jesus não. Um homem é, anônimo, de nome anônimo, foi até foi de, Jesus, lembro, de Jericó, e aí vem aquela parábola do bom samaritano. Aqui tem aquela questão geográfica, porque entre Jerusalém e Jericó não tinha samaritano, só tinha judeus naquele território. E segundo os relatos, ele encontrou um sacerdote que não chegou a ajudá-lo, não chegou a ajudar aquele homem, aconteceu alguma coisa com ele no caminho, ele não ajudou, encontrou um levita que também não ajudou, e depois pediu ajuda para um samaritano, e esse sim o ajudou e deu assistência necessária. Tem algumas pessoas que pensam que a palavra samaritano, usada aqui nesse contexto, talvez não, mas tem pessoas que duvidam sobre a, o termo da palavra samaritano, vem de uma má tradução ou de uma tradução errada, porque naquela época não tinham samaritanos. Até hoje, os judeus, no que se refere à religião, eles pertencem a três categorias. Os koanim, que são os sacerdotes, que até hoje eles eles observam a tradução, tem os Leviim, que são os descendentes dos levitas, e os outros judeus, que são Israel, que pertencem ao povo de Israel. Mas na época da, da romana, os samaritanos se chamavam... Eles não se chamavam a si mesmos samaritanos, não, eles se chamavam de Israel. E partes dos judeus que não eram nem levitas, nem conanim sacerdotes, também se chamavam Israel. Então, é possível que talvez essa parábola se referisse aos três tipos de judeus, em primeiro lugar, e na terceira categoria fosse Israel. E talvez fosse mal entendido ou compreendido como que eles eram samaritanos, mas, na verdade, eles, eles pertenciam, eram chamados de Israel, pertenciam ao povo de Israel. Nós vemos as populações que passam pelo território de Samária, principalmente que entraram em Samaria e conseguiram alguns eh, pessoas que gostavam da religião deles, enfim. Isso foi uma coisa também que criou uma situação em que os samaritanos são, são vistos como pessoas que se, eh, rebelaram, eh, se rebelaram contra os cristãos. Não temos tempo para passar todos os slides, por isso estou fazendo pulos aqui, como já falei predicaram, fizeram as prédicas do evangelho entre os samaritanos. Aqui também temos mais um slide. E o que, que acontece? Tem outra história muito conhecida aqui, é sobre a mulher samaritana. Jesus passou pelo território de Samária, viajando entre Galiléia e Judeia, e pediu água para uma mulher que eh, que estava lá em Samaria num um poço d'água que estava muito que era muito famoso e ela ficou surpresa e fala o seguinte e, e nessa, nesse meio tempo a mulher de Samaria tirou a água e Jesus falou me dá um pouco de água mas já que os judeus não usam nada que os aparentemente os junte com os samaritanos do que os assemelhe com os samaritanos como você me pede água se você é judeu e eu sou samaritana isso é, reflete, de fato, é um reflexo fiel, ou mesmo, inclusive até um parcial ao mesmo tempo da realidade, porque os judeus e os samaritanos tinham uma visão é, com Complexa e ambivalente, meio indefinida, com, indeterminada com respeito a um e ao outro. Eu quero dizer que existe uma grande discussão entre os samaritanos e os sábios judeus com respeito ao que você faz com o outro. Por exemplo, tem sábios que dizem não, nós, os samaritanos, não podemos ficar junto deles, não podemos comer o que eles comem, porque isso é impuro e é o que aparece aqui. Mas tem outros rabinos e sábios judeus que falam, não, eles são irmãos que erraram o caminho deles, vai chegar o tempo, quando chegar talvez o Messias, e eles vão acabar conhecendo que Jerusalém é o lugar certo para eles ficarem. E entre os samaritanos também existia a mesma discussão com respeito a outros povos. E hoje sabemos que haviam samaritanos que se integraram com os judeus e vice-versa. E as visões e os problemas que existiam eram muito parecidos, eram quase idênticos. E um dos grandes sábios, por exemplo, do judaísmo, Rabia akiva para ele, os samaritanos são irmãos completamente do povo judeu. Claro que eles erram em algumas coisas, mas para ele são irmãos dos judeus. E isso aqui é o famoso uh, discurso de Jacó, patriarca Jacó. Nós vamos, nós não temos tempo sobre isso. É, e talvez falem, falaremos depois. E temos também, que no final daquela história, a mulher samaritana fala para Jesus, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar onde nós temos que fazer as adorações é em Jerusalém. Então, isso reflete, de fato, a diferença que existia entre os samaritanos e os judeus. Bom, nesse momento, vamos entrar um pouco mais na época romana e na arqueologia. Vocês sabem que os judeus rebelaram contra o Império Romano. Houve duas grandes revoltas ou duas grandes rebeliões entre o ano 66 e 73 da Era Comum, onde os romanos destruíram o Templo de Jerusalém no ano 70, e a grande rebelião foi a rebelião de Barcova, entre 132 e 135. Isso fez com que os romanos arrasassem, com, acabassem destruíssem com a maior parte dos judeus, os que não foram mortos, foram vendidos como escravos. E, e a diáspora, de fato, que se deu eh, foi a mais importante. E a discriminação dos judeus em Israel começou com a rebelião de Barcova. E o centro judeu ficou uh, na Galileia, porque os que se rebelaram foram os judeus que moravam na Judéia. Mas o que aconteceu com os samaritanos quando os judeus se rebelam contra os romanos? Aparentemente os samaritanos não se associaram aos judeus, embora fossem perseguidos da mesma forma que eles. Mas quando, por exemplo, os romanos proibiram a circuncisão dos filhos deles, eles sofreram da mesma forma também, mas aparentemente não houve uma associação. Os romanos castigaram também os samaritanos, mas aparentemente foi por uma iniciativa romana uma ordem de Pôncio Pilatos, o famoso Pôncio Pilatos. Ele fez uma enorme matança de samaritanos porque ele estava com medo que eles se rebelassem. E isso custou-lhe o cargo no ano é, 35. O imperador chamou ele, ele não voltou mais. Isso tudo consta na história. E aí é onde nós chegamos na época bizantina. O Império Romano, no século IV da nossa era, se racha em duas partes. Então, tem a parte oriental, a parte da terra de Israel, da Síria, por exemplo, e do Egito, acaba se tornando o Império Bizantino. E no Império Bizantino, acabam, acabam se criando as, os fundamentos cristãos, onde são, como vocês devem saber no século IV, temos o concílio de Nicea. O cristianismo acaba fundamentando seus alicerces nessa época. E, naquele momento... É fundamental a época daquele, aqui nesse momento, porque é importantíssimo para poder compreender o que acontece com os samaritanos na atualidade. Mas na época é, romana, bizantino, samaritanos começam a construir sinagogas, sinagogas que são o princípio da sinagoga como instituição, como as conhecemos hoje em dia. O templo já existia, mas quando o templo foi destruído, os judeus acabam tendo a sinagoga como instituição, e na arqueologia hoje em dia encontramos mais de, 150, mais de 150 sítios de escavação onde temos sinagogas da época romana e bizantina. E o que aconteceu com os samaritanos? Muito bem, eles acabaram construindo sinagogas e são quase iguais às sinagogas dos judeus, ou seja, o é impossível dizer que um copiou do outro, elas têm as mesmas estruturas, piramidais, o mesmo tipo de construção, mas tem uma pequena diferença. As sinagogas judeis, judias estão dirigidas ou direcionadas a Jerusalém, onde estava o templo, e as samaritanas apontam vão em direção à montanha de Grise, porque na época bizantina, por exemplo, os judeus começaram a suavizar ou amolecer, digamos assim, as regras sobre fazer figuras humanas ou de animais nos adereços que eram colocados dentro das sinagogas. Na época romana eles tinham cuidado de não fazer isso, porque a luta era contra os pagãos. Mas depois eles já estavam mais relaxados, essa questão já tinha desaparecido... E nos mosaicos que encontramos nas sinagogas judaicas, tem figuras humanas e de animais, mas não na dos samaritanos. Eles, até hoje, são muito estritos nesse sentido. A época bizantina, para os judeus, é a época do Talmud. Os sábios do Talmud, quando falam dos samaritanos, se referem a eles como pessoas muito mais estritas do que nós. Em... Restos arqueológicos que descobrimos, vimos, é, encontramos sinagogas samaritanas, aqui temos alguns slides sobre isso, temos pinturas ou desenhos maravilhosos com inscrições é, que não colocam nenhum tipo de figura humana ou de nenhum animal. Pelo contrário, eles se assemelham muito com os judeus, mas os que estudaram, ou as pessoas que estudam aqui nos nossos cursos da Moriá e que sabem o que se fez sobre arqueologia, vocês sabem como são vistas as sinagogas judaicas na época bizantina. E se não fosse pelas distinções que eu falei aqui, seria impossível diferenciar uma sinagoga samaritana de uma sinagoga judaica. Muito bem. A época bizantina e... Os bizantinos como tal, ou seja, os imperadores bizantinos, do período bizantino, eles foram muito agressivos com os judeus e os samaritanos. Era um reino cristão e começou a criar igrejas e lugares, fazendo assentamentos nos lugares que eram sagrados para o cristianismo no território da Terra Santa. Mas esses lugares, ao mesmo tempo, também eram sagrados para os samaritanos e para os judeus, como vimos no Monte de Grisim, onde estava a igreja que vimos aqui. Também construíram uma igreja no Monte do Templo, uma coisa que, para os judeus, era um sacrilégio enorme que você poderia fazer. E também, na época bizantina, se deu uma série de persecuções que trouxe uma série de rebeliões ou de revoltas dos samaritanos contra o Império Bizantino. Isso foi uma coisa que aconteceu paralelamente, não paralelamente, mas sim parecido, ou quase ao mesmo tempo, do, das rebeliões dos judeus contra os romanos. Mas havia uma diferença? Os judeus, depois desse grande problema que eles tiveram, essa reviravolta que tiveram, em Barcoba, em 135, os sábios do Talmud decidiram que nós não vamos nos revelar nunca mais contra os impérios. Nós precisamos mudar. Eh, do ponto de vista histórico, isso foi uma decisão muito sábia. Na época, o, o judaísmo continua existindo. Talvez em função dessa decisão, nós vamos resistir, não vamos nos entregar às crenças. De Jesus nós não vamos aceitar o cristianismo, mas não nós vamos nos revelar é, num exército contra eles. Nós precisamos de ter nós precisamos ter paciência. E o grande golpe do ano 135 fez com que eles chegasse nessa reflexão pessoal. E o povo geralmente não aceitou. Houve algumas rebeliões contra os bizantinos, mas não contra os samaritanos. Os samaritanos se revelaram realmente um exército contra o Império Bizantino e isso foi a grande desgraça, a maior desgraça dos samaritanos.
1: Então, no século V, os, no, os nomes que eu estou mostrando aqui, eu, eu sugiro que vocês busquem no Google. Há muito material em espanhol, em inglês. Então, temos a Barçalma de, Barçalma de Nisibis, que realizou em Samaria, perseguições de samaritanos destruiu sinagogas e as converteu em igrejas e se apoderou de lugares sagrados. Como? Porque eram sagrados também para os cristãos, como o famoso Poço de Jacó, da mulher samaritana. Então, no 404, os bizantinos de decretaram a proibição dos samaritanos de exercer eh, postos públicos. né? E em 426, proibiram que eles deserdassem os filhos que se convertessem. Eh, em 438, proibiram a construção de novas sinagogas aos judeus também. Mas os judeus não se rebelaram. Então, eles não obedeceram. né? Desacataram e construíram, apesar disso. Eles foram castigados, mas não se levantaram com armas isso causou grandes rebeliões. E por falta de tempo, o que eu mostro aqui, o que eu, vou most... o que eu estou mostrando aqui, é somente as rebeliões principais. Então, na Wikipédia, em espanhol, vocês podem buscar rebeliões samaritanas, né? ou revoltas samaritanas contra os bizantinos. E não é muito rico aquele artigo, né? mas existe E aqui eu coloquei nessa lista somente o, as principais, né? Temos Zenon, que era o imperador Zenon. Na sua época, o líder né, justa samaritano se levantou e Zenon foi o que, que construiu a igreja sobre o Monte Grisim. Então, isso foi algo que, para os samaritanos, é, é ver essa igreja, é, isso é algo que que eles não conseguiam aceitar aquilo, né, viver com aquilo. Em 495, um grupo de samaritanos, conduzido por uma mulher, entrou à igreja, mat, mataram a todos os cristãos que estavam lá, fizeram uma grande matança, né, e o povo tinha medo de se aderir à rebelião, e, afinal, o exército bizantino matou todos aqueles rebeldes. No ano, uh, temos uh, Juliano Sabaren, no ano 529, se levantou em uma grande rebelião. Uma grande rebelião na qual eles tomaram por força todas as igrejas que eles podiam, eh, realmente causando um banho de sangue. E isso levou a uma grande repressão, de, do Império Bizantino-Cristão contra os samaritanos e algo em paralelo, parecido com o que os romanos fizeram com os judeus. Então, a destruição foi tanta que eles nunca se recuperaram daquele evento. Depois dessa grande rebelião de Juliano ben Sabar houveram outras rebeliões. Em uma dessas rebeliões, em algumas ocasiões, os judeus participaram também, não, eles não obedeceram os líderes judeus que diziam que não, eles diziam, bom, nós temos outra política, então eles se juntaram também a essas rebeliões. Mas esses golpes né, foram terríveis, insuportáveis e marcaram a história dos samaritanos para sempre. Os samaritanos, e eu vou dizer três frases agora que são talvez as mais importantes de toda essa apresentação. Até aquele momento, os samaritanos eram a maioria dos habitantes da Samaria, eram centos e milhares de pessoas, talvez um milhão de pessoas na época romana bizantina, né, mais ou menos. Então, depois desse golpe, eles nunca mais se recuperaram eles sofreram um banho de sangue, Muitos dessas pessoas tiveram que se converter ao cristianismo, né? eles tiveram de forma externa ou interna, Eles, uh, muitos uh, fugiram né, daquela terra, e e a partir desse ponto começou um processo de declínio. E agora eu vou falar de outros uh, atos cronológicos de mais ou menos mil anos. Então, depois os bizantinos, no século VII, né, uh, quando chegam os muçulmanos, então, no siglo... No século VII, os muçulmanos até o século XX, a terra de Israel é dominada por vários governos muçulmanos, que nós não temos tempo agora para é, descrevê-los, mas toda essa época, depois para os samaritanos, é um declínio, é uma época de declínio até que, no século XX, os samaritanos são um pequeno grupo de 150 pessoas. Na sua maioria pessoas idosas, pobres, em é uma situação dramática. E, tam, e a, a, além disso, são todos familiares, né? E, então, isso gerou um problema genético também. E, e aí que nós vemos, por causa desse, dessa... Desse movimento dos cristãos bizantinos, então, até o século XX, houve esse declínio. E se tivesse continuado 30 anos a mais, eles teriam desaparecido. Eles estavam em vésperas de desaparecimento total, os samaritanos. Então, no século XX, começa o movimento sionista e começa a, a trazer a terra de Israel, né? essas ondas de imigrantes eh, judeus. Então, eh, quando os judeus chegam no século 20, eles, para sua surpresa, se encontram com esses samaritanos, 150 pessoas que moram ali ao lado do Monte Grisim. Eles não saíram de lá, e eles continuam mantendo a sua fé, né, de forma muito enfática. Mas eh, eh, mas, né, são muito poucos. Então, uh, o grupo judeu, né, ele, eles... Eles viram eles como uma relíquia milagrosa, né, que ficou lá. Os samaritanos nunca abandonaram a terra de Israel. Então são pessoas que nunca foram embora. Desde os tempos bíblicos eles estão lá. Então, realmente, uh, o, o governo judeu, né, e especialmente Isaac Ben-Zvi, o nosso segundo presidente, ele ele escreveu um livro muito importante. Ele pesquisou nesse né, povo e ele fez, né, a Apesar que os judeus antes do Estado de Israel não tinham né uma boa uh, experiência, né mas estamos. Uh, então, ele chegou naquele último momento para salvar eles daquele desaparecimento. E então ele entrou em contato com o sumo sacerdote, que é o máximo uh, uh, líder dos samaritanos, e convenceu uh, convenceu, né? Essas aqui são fotos daquela época, dos anos 10 e 20. E e É assim que eles estavam em 1905, esse último grupo dos samaritanos em uma situação né, social e econômica desastrosa, como eu acabei de mencionar. Então ele convence aquele povo que eles fossem morar ao lado dos judeus, na cidade de Holon, que está ali ao lado da grande Tel Aviv, e a metade da comunidade se translada àquele lugar e a outra metade continua morando ali ao lado do Monte de Jerizim. Então o fato que isso bendesvi, né? Ele fez é, que os samaritanos revivessem, porque eles cresceram de forma conjunta com o Estado Judaico. Eles são cidadãos de forma completa. Economicamente começaram a avançar e a florescer. E hoje em dia os samaritanos, né, Os dois grupos de samaritanos, aqueles que estão, o grupo que ficou em Israel, e outro grupo que ficou uh, em Jordânia por 19 anos. Então, a parte israelense ajudava a parte da Jordânia, e hoje em dia é uma comunidade vibrante de mais de 800 pessoas. É muito pouco, né? mas é uma comunidade que se conserva e se cultiva. Eles têm toda a ajuda do Estado de Israel e de suas instituições eles estão eh, nesse processo de aumento contínuo, contínuo né? e são vistos como uma relíquia. Então aqui temos essa foto, agora estamos chegando à última parte. Essas são fotos atuais da comunidade samaritana, a comunidade samaritana de Holon. E aqui podemos ver aqui os livros da Torá. Então os samaritanos ainda utilizam o antigo a, alfabeto hebraico, essa aqui é uma foto que foi tirada dentro da sinagoga. Aqui na parte de trás estão as mulheres. Aqui vemos os samaritanos cobertos com talide, levantando os seus livros da Torá, fazendo o que se chama em hebraico Akbaha, que os judeus também fazemos na sinagoga. E aqui temos um sacerdote, esse aqui é o sumo sacerdote, que está mostrando um antigo livro da Torá. Aqui temos as cerimônias nas festas que continuam sendo realizadas no Monte de Jerizim. Aqui vemos na festa de Shurabot com cuidado eh, como o sumo sacerdote levanta a Torá. Isso aqui é uma sinagoga judaica né, comum, eh, normal, eh, eh, fazendo Akmahá. E aqui eh, temos aqui o que é feito antes e depois da leitura da Torá e as pessoas ali apontando, né? E, e aqui temos de forma paralela o sumo sacerdote samaritano, e felizmente nós podemos dizer que nós é, salvamos esse povo um minuto antes que desaparecessem. E eu aconselho é, de todo o meu coração que vocês visitem o site na internet, da comunidade israelense-samaritana. É, esse é o link, aqui está em dois idiomas, está em hebraico e inglês, e, e como vocês podem ver aqui, esse aqui é algo que nós poderíamos conversar por muito tempo, mas nós vimos, né? Realmente, os pontos principais, né? Essas, esses vínculos principais entre os samaritanos, né? Eu fiz tudo possível para que nós pudéssemos ver como que isso aconteceu desde a época do Segundo Templo até o dia de hoje. E até o dia de hoje, eles é, se vêm né? Como eu disse antes, como parte do povo, como parte do povo de Israel. É, de acordo com a sua versão, os judeus estão errados, e nós é, oramos, ou rezamos é, é, apontando a, a Jerusalém, e eles rezam é, olhando para o monte de Jerizim. E é, hoje em dia eles são muito mais estritos no cumprimento da Torá que os judeus, por exemplo. Por exemplo, no Shabat, os samaritanos, eles não esquentam a sua comida, eles comem a comida fria. Os judeus encontraram uma forma de esquentar a comida. Né, sem acender um fogo, é claro. Mas os uh, sábios judeus encontraram uma forma. Mas os samaritanos são muito mais estritos. Por exemplo, o Yom Kippur o dia de, do jejum, né? os judeus, praticamente a metade dos judeus estão isentos, é, isentos né? as mulheres grávidas que estão amamentando, todas as crianças até os 13 anos, e os homens até os 13, as meninas até os 12, as pessoas doentes, as pessoas que não estão bem, então a, a religião judaica isenta essas pessoas mais na cultura samaritana, ninguém está isento, né? até uh, os bebês né? não comem durante 24 horas. Então, amigos, eu agradeço muitíssimo e eu convido a que vocês uh, ampliem seus conhecimentos sobre essa relíquia da antiguidade que nós temos, que são os samaritanos. Muito obrigado. Bom, Dani, muito obrigado. Eu gostaria de enfatizar o que você disse antes, que isso aqui é uma degustação, né? porque esse tópico realmente nos convida a falar muito mais sobre isso. E eu gostaria de aproveitar para anunciar que daqui a, a um mês, um mês e meio, nós vamos começar um curso com você sobre é, fontes extra-bíblicas, que falam sobre o texto bíblico. Então, é claro que você vai poder realmente aprofundar, não somente nos samaritanos, mas de forma genérica, sobre temas que são apaixonantes sobre arqueologia bíblica. Então, gostaria de te agradecer por essa palestra. Você fez um milagre. Em uma hora, você falou sobre um tema tão complexo, de forma tão clara. Eu tive que censurar muita coisa. Sim, eu sei. É, realmente, esse tema é para um curso completo. Eu sei. Então, a autocensura, é, que foi o que é, foi difícil, né? foi o que demorou mais para fazer, e foi doloroso. Né? Mas nós vamos ter tempo para desenvolver este e outros temas. Então, eu convido vocês aqui que entrem na plataforma. Então, é, não vão embora. Então, muito obrigado, Dani. Não vão embora ainda, porque eu tenho mais informações para vocês. Então, nós vamos ficar em contato, Dani, para os próximos cursos. Uma ótima semana para vocês, para você também. Então, espero que vocês gostaram dessa palestra, né? Realmente é um tema muito interessante, muito complexo, e realmente nos convida para falar muito mais sobre isso, sem dúvida alguma. Então, essa conferência que nós assistimos agora é parte da programação do primeiro aniversário da plataforma Moria College, que estamos comemorando justamente nesses dias. E justamente o Dr Daniel Weinstup tem uma série, não somente de conferências dentro da plataforma, mas também dois cursos. Um curso que fala sobre a saída do Egito e outro curso que fala sobre arqueologia bíblica. E o terceiro curso, que vai começar em um mês ou um mês e meio, vai falar justamente sobre textos encontrados ou achados arqueológicos encontrados fora da terra de Israel, em impérios como o Assírio, ou, ou lugares como Moab, e outros lugares que falam sobre relatos bíblicos. Então, eu convido a todos, e vocês podem ver o link para acessar, aqueles que não são alunos, podem acessar a plataforma de forma gratuita durante 15 dias para assistir parte do conteúdo que que nós temos aqui no Mor Moriá College. Aqueles que pediram material também, dentro da plataforma, aqueles que são alunos já sabem, nós temos bibliografia, temos arquivos em PDF, temos mapas e etc. Aqui, é claro, nos ajuda muito na compreensão do conteúdo que estamos ensinando. Então, nós, como eu já disse, temos uma série de cinco conferências e nós vamos estar compartilhando nas redes sociais também muito conteúdo. Então, fiquem realmente atentos. Então, curtam no Facebook, no Instagram... E no YouTube também é, se inscreva no YouTube sempre temos conteúdo gratuito temos muito material escrito e audiovisual para que vocês possam ter mais conteúdo então gostaria de repetir para aqueles que não são alunos nós os convidamos de forma gratuita nós não vocês não tem que colocar sua informação do cartão de crédito nem nada estranho né, entre aspas vocês somente devem se inscrever no link que vocês podem ver aí entrem e façam uma degustação da grande quantidade de cursos que nós temos para oferecer, não somente cursos, temos documentários também que estamos realizando. E aqueles que se inscrevem e se convertem em alunos, ou aqueles que renovarem também né, o, seu, o seu registro né, para o ano que vem, eu comento que nós estamos preparando um documentário exclusivo produzido por nós, que vai tratar sobre a figura de Jesus desde uma perspectiva histórica e arqueológica. Ou seja, nesse documentário nós vamos estar visitando sítios onde Jesus esteve, ou que provavelmente esteve. E vamos fazer uma análise tanto histórica quanto arqueológica dos passos de Jesus pela terra de Israel. Então, eu gostaria de lembrar a todos que toda essa programação é de acesso livre às cinco conferências. No próximo sábado, vamos ter uma entrevista exclusiva com o Dr. Antônio Pinheiro, e ele vai falar sobre os textos apócrifos. O que são esses textos apócrifos? E por que despertam tanta polêmica? Nós vamos estar fazendo realmente uma conversa. E aquele, todos aqueles que estiverem interessados em tema como arqueologia, a Bíblia, a história... Simplesmente, o que você tem que fazer é só entrar e fazer uma breve degustação sobre os nossos cursos na plataforma do Moriá College, sem nenhum compromisso. Depois de 15 dias, se vocês gostarem, será uma honra para todos nós recebê-los em nome da equipe do Moriá College, é claro, recebê-los na nossa instituição e que vocês desfrutem junto com nós de todo esse conteúdo exclusivo. E para aqueles que depois de 15 dias não quiserem continuar, também Será um grande prazer que continuem conosco, talvez, no futuro. Então, volto a repetir que o link está disponível para que vocês entrem na plataforma de forma gratuita durante 15 dias. Aqueles que não nos conhecem, somos uma instituição acadêmica. A nossa orientação é acadêmica e contamos com profissionais renomados internacionais de vários lugares do mundo, muitos aqui em Israel, na Espanha, no México, Portugal, e também temos o apoio de muitas universidades renomadas. E justamente o curso que estará é, começando daqui a pouco com o Dr Daniel Weinstub sobre os, cursos, os textos extra-bíblicos que falam sobre a Bíblia, está patrocinado e apoiado academicamente pela Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Justamente, na semana passada, foi publicado num ranking, está no número 90 no mundo, com nove prêmios Nobel, então, temos Einstein, um dos seus fundadores. Então, vocês, se vocês incorporarem, a nossa instituição vão receber um certificado dessa prestigiosa universidade e também de outras universidades renomadas de todo o continente americano, da Espanha, de Portugal, e estaremos também uh, agregando outras universidades no futuro. Então, recomendo que, de coração, né? como... Nós falamos que vocês façam um teste, entrem na plataforma e depois de 15 dias vocês decidirão se continuamos ou não. Então, meus amigos, espero que vocês realmente gostaram dessa conferência. E eu gostaria de lembrar todos que no sábado que vem vamos estar com o Dr. Antônio Pinheiro, uma iminência no tema do Jesus histórico e princípios do cristianismo, que também é parte da nossa equipe acadêmica. Ele, na nossa plataforma do Morea College, tem cursos que falam sobre a figura do Jesus histórico, uma análise histórica e científica sobre Jesus. E também, no ano que vem, ele vai estar dando cursos sobre os textos apócrifos e também, no futuro, sobre outros temas. Então, espero que vocês gostaram. Se tiverem alguma pergunta... Eu estou aqui para respondê-las, eu vejo que Rosa Cantos está fazendo uma pergunta, vamos ver...